0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Wie beginne ich heute? Das erste Wort ist wichtig. Ein Leben lang wird einem erzählt, dass Mama oder Auto das erste Wort war, das man gesagt hat. Auch der erste Satz eines Romans ist oft wichtig. Hier entscheidet sich manchmal schon, ob man das Buch letztlich liest oder nicht. Ob das Buch einen mit seiner Sprache und seinem Inhalt in den Bann zieht oder eben nicht. Auch im Gottesdienst ist der erste Satz entscheidend. Und damit wir Pfarrer uns nicht jedes Mal erneut den Kopf zerbrechen müssen, gibt es ganz einfach einen Standartsatz, mit dem man einen Gottesdienst liturgisch korrekt und ganz entspannt beginnen kann. Der erste Satz, der im Gottesdienst sogar noch vor der Begrüßung gesprochen wird, ist eine Eröffnungsformel, auch Votum genannt. Meist lautet das Votum so, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit wird gleich zu Beginn des Gottesdienstes klargestellt, um was für eine Art von Veranstaltung es sich hier handelt. Hier Erzählt der Pfarrer nicht nur nette Geschichten, sondern es geht um Gott höchstpersönlich. Im Namen des Vaters, das Votum erweckt den Eindruck, als ob der Pfarrer dadurch den Anspruch erhebt, im Namen Gottes zu reden. Die biblischen Propheten haben genau das gemacht. Heute würden wir das für überheblich, wenn nicht gar gefährlich empfinden. Wenn jemand heutzutage diese Formel gebraucht, um den Gottesdienst zu eröffnen, dann ist das schon ein Versuch, theologisch korrekt von Gott zu sprechen. Aber stellvertretend für Gott können wir nur bedingt reden. Die Formel im Namen des Vaters und so weiter hat einen ganz besonderen Ursprung. Wir kennen sie nicht nur vom Beginn des Gottesdienstes, sondern auch vom Beginn des christlichen Lebens. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes werden Menschen im christlichen Glauben getauft. Gleich zu Beginn eines Gottesdienstes werden wir daran erinnert. Wir sind eine Gemeinschaft, wir folgen Jesus nach, wir glauben an einen lebendigen Gott. All das und noch viel mehr schwingt in diesen ersten Worten mit. Das Votum ist damit nichts anderes wie das Weihwasser am Eingang einer katholischen Kirche das ebenfalls zur Tauferinnerung einlädt. Woher kommt dieses Votum? Das hat Martin Luther mal nicht erfunden. Das Votum geht zurück auf einen der letzten Sätze im Matthäusevangelium. Dort heißt es im Taufauftrag, geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darüber hinaus kommen Vater, Sohn und Heiliger Geist als Trio in der Bibel überraschenderweise fast gar nicht mehr vor. Das ist erstaunlich. Schließlich ist unser Glaubensbekenntnis trinitarisch aufgebaut. Und mit dem Trinitatis-Sonntag gibt es sogar einen besonderen Tag im Kirchenjahr. Immerhin gibt es noch im zweiten Korintherbrief einen Vers, wo Gott, Jesus und der Heilige Geist in einem Satz zusammenstehen die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diesen Vers zitieren Prediger manchmal zu Beginn ihrer Predigt. Es ist also ein Predigtvotum. Wozu braucht es noch einmal ein Votum? Manchmal hält ein Pfarrer die Predigt, während ein anderer die Liturgie spricht. Dann spricht der Prediger, ein eigenes Votum und manchmal erneut den kirchlichen Gruß, der Herr sei mit euch. Um die Predigt in Szene zu setzen, kann es aber auch sein, dass der Prediger, der zuvor auch schon die Liturgie gestaltet hat, ein Predigtvotum spricht. Ein weiteres Votum kann es zu Beginn der Abkündigungen geben. Dann wird in der Regel der Wochenspruch gelesen. Das Votum kann sich also durch den ganzen Gottesdienst ziehen. Am markantesten aber ist das Votum zu Beginn des Gottesdienstes. Manchmal wird es passend zum Kirchenjahr oder zum Thema des Gottesdienstes ausgeschmückt. Zum Beispiel so. Im Namen Gottes, der uns einen Weg weist, auch wenn wir keinen Ausweg mehr sehen. Im Namen Jesu Christi, der für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft gibt, gemeinsam diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Das trinitarische Votum kommt gleich zu Beginn des Gottesdienstes völlig selbstverständlich daher. Man mag kaum glauben, dass es in der Antike mehrere große Kirchenkonzile gab, wo hart darum gerungen wurde. Es gab sogar Kirchenabspaltungen, bis endlich das Verhältnis von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist festgelegt wurde. Heute ist die Trinität aus der Liturgie und auch der Kirchenkunst nicht mehr wegzudenken. Im Deutschen sprechen wir dennoch lieber von der Dreifaltigkeit als von der Dreieinigkeit. Denn wir Christen glauben an einen einzigen Gott, der sich auf vielfältige Art und Weise offenbart. Gott kann Menschen nicht nur als himmlischer Vater, in Jesus Christus und als Heiliger Geist begegnen. Wir können auch von der Mutter des Lebens, vom guten Hirten, vom ewigen Licht oder von der Kraft der Liebe reden. All das schwingt mit, wenn wir von Vater, Sohn und Heiligen Geist reden. Aber alle guten Dinge sind nun mal sprichwörtlich drei. Die drei ist in der Zahlensymbolik eine besondere Zahl. Im Märchen gelingt manches beim dritten Mal. In der Religion ist die drei die göttliche Zahl. Mit ihr kann man das ganze Wesen Gottes abdecken. Statt Vater, Sohn und Heiliger Geist könnte man auch sagen, Gott ist über uns, unter uns und in uns. Oder Gott war, ist und wird sein. Viele Religionen, von der altgriechischen bis zum Hinduismus, kennen deshalb ein göttliches Dreigestirn. Das Christentum geht allerdings darüber hinaus, indem es dieses Konzept mit dem Glauben an einen einzigen Gott verbindet. Das hat im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder Menschen Kopfschmerzen bereitet. Auch für den Dialog mit anderen Religionen bringt die christliche Trinität Probleme mit sich. Es leicht missverstanden werden kann. Allein das Wort Trinität, drei in einem, ist schwer zu vermitteln. Andererseits gibt es in der Natur gute Vergleiche. Raupe, Kokon und Schmetterling sind ein Wesen und doch völlig verschieden. H2O begegnet uns je nach Temperatur als Flüssigkeit, Eis oder Dampf. Und doch steckt dahinter nur ein chemisches Element. Drei ist gleich eins, ist mathematisch gesehen falsch. Aber Gott übersteigt unser Verständnis, deshalb macht es theologisch Sinn. Sinn macht es auch den Gottesdienst mit der trinitarischen Formel zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Worte stellen uns Liturgen in eine Verantwortung. Sie geben aber auch die nötige Kraft. Die Gemeinde erinnern diese Worte an die Taufe und Gott geben sie Raum. Das Votum ist nur ein einziger Satz. Er ist schnell überhört und wieder vergessen. Und doch ist es im Ablauf eines Gottesdienstes ein wichtiges Element. Dieser eine Satz eröffnet uns den Gottesdienst und öffnet gleichzeitig uns selbst für den Gottesdienst. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.